0: Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Tesla, un podcast donde hablaremos sobre teorías conspirativas e historias tan intrigantes que te harán entrar en un suspenso abismal. Prepárate para descubrir los secretos ocultos del expediente que abrimos hoy. Como siempre, detrás de los micrófonos, Jaim
1: y Michelle. Antes de empezar, síguenos en Instagram y TikTok como Proyecto.Tesla, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Proyecto Tesla Y si nos escuchas desde Spotify No olvides dejarnos una calificación positiva Para que nos ayudes a llegar a más Tesla Escuchas También nos podrás encontrar en Google Podcast y Apple Podcast
0: En este episodio hablaremos sobre un caso muy icónico y controversial En el mundo de la ufología Un caso que ha sido objeto de mucho debate y especulación Sobre todo por estar estrechamente relacionado con proyectos y secretos del gobierno de los Estados Unidos. Prepárate para descubrir un incidente que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Hoy develamos el expediente Roswell, la ciudad de los ovnis. El 8 de julio de 1947, algunos restos de objetos metálicos con origen desconocido agitaron el condado de Lincoln, cercano al poblado de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos. Según la historia, se dice que un objeto volador no identificado, o por su acrónimo, OVNI, se estrelló en una granja cercana a Roswell, suceso que despertó el interés de muchos amantes de las teorías conspirativas. Algunos pensaron que efectivamente era un avistamiento alienígena, pero otros aseguraron que era un proyecto secreto del gobierno. Una de las teorías habla de que los objetos metálicos de la supuesta nave OVNI aparentemente eran restos de un radar aerostático parte del Proyecto Mogul, uno de los muchos proyectos de Estados Unidos para espiar a Rusia. ¿Accidente alienígena o simplemente desechos de un objeto usado para el espionaje? Hola Michel, nuevamente nos encontramos en este espacio para develar un nuevo caso, pero esta vez no tan paranormal sino una experiencia fuera de este planeta e importante dentro del mundo de la ufología. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Hola Yain, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? La verdad, fascinada por este tema. La vida alienígena, los encuentros cercanos y los ovnis son temas que he seguido desde muy pequeña, pero primordialmente por mi mamá, honestamente. Y siempre me ha interesado saber y conocer realmente si de verdad existe otra especie más allá de la que conocemos hoy en la Tierra. Así que, ¿por qué no nos adentramos un poco más en Roswell, una ciudad obsesionada con los ovnis? Roswell, una ciudad que alberga casi 50.000 habitantes, parece una locación de una película de ciencia ficción. Desde carteles publicitarios decorados con naves especiales, postes eléctricos con cabezas extraterrestres, cientos de tiendas que venden objetos con temática alienígena, hasta un McDonald's que tiene forma de un platillo volador y con luces neón que encienden por las noches. Esta es una ciudad que vive y se alimenta del turismo ovni, pues muchos de los visitantes llegan para curiosear por el sitio y simplemente llevar algún recuerdo, mientras otros van con el objetivo de investigar por cuenta propia este fenómeno y lograr algún tipo de avistamiento. Esta polémica dio pie a muchas series como Los Expedientes Secretos X en el 93 y películas como El Día de la Independencia en el 96, protagonizada por Will Smith además de libros como Roswell, Secreto de Estado, escrito por Javier Sierra en el 95. Todas las noticias sobre extraterrestres estuvieron tan de moda para la época que en Roswell se fundó el Museo Internacional del OVNI, el sitio más emblemático del lugar. Hasta el día de hoy se sigue dando información sobre extraterrestres, platillos voladores, el fenómeno de los ovnis, las abducciones y mucho más sobre el incidente. ¿Consideras que aún existe esta creencia tan ferviente por el caso Roswell? ¿O con el paso de los años los pobladores se han acostumbrado a la fama e ingreso económico por parte de curiosos, youtubers e investigadores?
0: Fíjate que es bastante curioso lo que tú preguntas. Eh, justamente estaba leyendo bastante sobre el tema de, del caso Roswell y una de las tantas cosas que dicen, que afirman los pobladores es que varias personas vieron restos del supuesto platillo volador eh, y que en ese platillo volador habían dos cuerpos muertos de extraterrestres hay unas personas eh, que dicen que en realidad eran prisioneros de guerra japoneses usados como sujetos de prueba eh, otros dicen que usaban trajes adaptados para las alturas en cabina cerrada y otros afirman que efectivamente eran extraterrestres leyendo todo esto eh, saltan bastante el tema de, 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 de las teorías so, so, que, que rodean a Roswell y me di cuenta que eh, hay una base cercana una base aérea cercana a Roswell que no tenía conocimiento supuestamente sobre el proyecto mogul y por algún tiempo se creyó que se trataba de una nave espía rusa o, un, o simplemente un satélite pero un, se nota que no podían decirlo a la prensa, dada todas las circunstancias que rodeaba todo lo que sucedía. Eh, es bastante curioso porque normalmente todas estas teorías tienen mucho que ver, es, es como que es un ovni, son extraterrestres, extraterrestre o es un proyecto científico de Estados Unidos.
1: Claro, por supuesto también teniendo en cuenta que para estos años la población no estaba acostumbrada a ver movimientos militares tan violentos, tan de la noche a la mañana yo creo que posiblemente si nosotros hubiésemos estado en esa época también hubiese comenzado lo que se llama el de boca en boca vi un grupo militar se, hay unos rumores en ciertos lugares escuché de aquí, escuché de allá y la gente empieza con todos estos fragmentos a crear teorías y así se inician las teorías conspirativas entonces, en cuanto a lo que tú dices sobre que se, la gente dijo que encontraron cuerpos que se llevaron cuerpos, que una, una serie y cantidad de inventos que la gente se hizo y se creó ese chisme. Pero se tiene que tener en cuenta que para los años 50 existían unos maniquís, se le, en ese momento se le llamaban dummies, que se utilizaron para hacer las pruebas de resistencia. Entonces algunas personas creen que estos muñecos pudieron haber dado pie a esa leyenda de cuerpos extraterrestres de Roswell. Y esto lo explica cierre en su libro, en donde hace alusión a aquellos famosos videos que salieron en el 95, que obviamente eran fraudulentos, en donde supuestamente se mostraba la autopsia de, a los alienígenas moribundos que capturaron en las naves.
0: De hecho, esos videos son un poco impactantes en el sentido de que pareciera que fueran real, porque hay, si mal no lo recuerdo, creo que hasta se movían en cierto punto, creo que movían o giraban la, la cara. Eh, obviamente todos esos videos todavía están en la base de, de, de YouTube Pero es, es curioso como, como inclusive eh, la inteligencia o, o alguna persona, no sé si llamarla un poco sobrante de tiempo Puede manipular eh,
1: Artística, vamos eh, a decir, poco artística puede,
0: puede, digamos que puede manipular este tipo de cosas Para causar un cierto tipo de conmoción Y justamente el tema de la manipulación Me, me hace recordar que recientemente eh, Justamente uno de los, de los militares que estaba más eh, digamos que más metido en, en este tema cuando sucedió el accidente En Roswell Que era el, gen, el general Rami eh, él En una entrevista, en una rueda de prensa Había salido con, o sea, antes de él hablar eh, es Tal cual como No recuerdo dónde fue No, no recuerdo si fue con, con el, con el Expresidente Trump Que justamente agarraron una foto de él Donde él estaba cargando una carpeta Y la gente intentó acercar La foto para ver qué decía exactamente El papel y todo eso algo parecido intentaron hacer con este general, el general Rami, que es el que estaba llevando la investigación de Roswell, donde eh, recientemente intentaron leer el texto de un trozo de papel que sostenía este general en una foto tomada con, el, o con otro coronel, el coronel Dubois, y los restos de este globo. Eh, una persona que estaba investigando esta, esta foto como tal, eh, ex, examinaron el mensaje que tenía el general en el papel. Y han dicho que varias frases, hay varias frases importantes y una de estas frases que agarraron de esta foto decía Las víctimas de los restos, una referencia al objeto de choque como el disco uh -huh. eh, También se dice que puede poner algo que llama tripulantes del disco eh, este supuesto descubrimiento Se cita como una prueba supuestamente irrefutable de que el incidente Roswell fue en realidad El aterrizaje de una nave espacial alienígena Y que unos cuerpos extraterrestres Fueron recuperados Entonces estas personas eh, afirman Que ellos o sea, Refutaron esas especulaciones Hechas por algunos partidarios De que la hipótesis del globo mobile, Que el viento de hecho estrellarse Etcétera, etcétera, etcétera Hay que ver exactamente, eh, digamos que ver si efectivamente estas fotos son reales
1: o o falsificado porque a este tiempo tú puedes falsificar cualquier cosa además que las personas cuando tú les das material de dónde agarrarse para comentar para chismear para seguir haciendo teorías conspirativas hace de todo esto me recuerda mucho con los domis que te acabo de mencionar también no sé si recuerdas ese video eh, de la supuesta sirena que apareció en sí. unas playas. Entonces, ¿sabes? La persona tiene, las personas tienen la capacidad... Y la creatividad. Y la creatividad. Y el tiempo de crear este tipo de cosas por arte, por hobby o simplemente por desequilibrar a la población. Porque esto fue desequilibrar a la población.
0: De hecho, justamente, o sea... Uno puede pensar también de, de las dos formas, porque hay un famoso dicho que dice, piensa mal ya atrás, pero tampoco hay que estar muy alejado de la realidad y desconocer que. O sea, yo en lo personal, esto es una opinión muy personal, personalísima. Yo sí creo en la existencia de, de, de seres de otro planeta, o sea. Soy de los que creen que en un universo tan grande no podemos estar solos, es totalmente imposible, me parece, algo fuera de, de cualquier lógica y de cualquier discusión. Y me hace recordar bastante el tema de, de, de justamente de lo que sucede bastante en las pirámides de mayas de Chichen Itza, y, o de Teotihuacán, en México, que muchísimas infinidades de personas que van a vacacionar a estos lugares Ven objetos voladores no identificados sobre las pirámides Y entendiendo el contexto histórico del, del, de la cultura maya, que inclusive en sus pictografías han aparecido figuras extraterrestres eh, Me lleva a creer que es como que mira, sí puede que esté pasando no sé cuál es la realidad De lo que esté detrás de Roswell eh, No sé Cuál es el ideario De esto que ocurre, ¿Qué, qué, ¿qué te parece?
1: Mira En esa parte, sí estoy Como que a la par contigo Y soy, que, o sea, creo fervientemente De que Algo más tiene que estar fuera De nuestros límites, obviamente no hemos sido Capaces de Confirmar nada que nosotros sepamos Obviamente porque sabemos que hay muchos eh, secretos de estado, etcétera, que obviamente no está a nuestro alcance, pero creo que es algo muy humano de la raza humana decir o ser tan egoístas al pensar que no hay nada más fuera. Si nosotros estamos acá en este planeta y se han confirmado otros planetas en donde puede haber vida, en sentido nosotros podríamos ir y habitar si tuviéramos una tecnología mucho más avanzada, ¿por qué no?, Claro. No somos lo único, los únicos en la, en, en, en la Vía Láctea Entonces, ahí es donde te pones a ver Obviamente también hay muchas interrogantes Como tú mencionaste a los mayas Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, sobre los Rapa Noe, Sobre... En Egipto, sobre las pirámides egipcias ¿Cómo crees tú Que simples esclavos pudieron montar Toda esta pirámide, o el ingenio o los rapanui hay muchas teorías también conspirativas donde dicen que los rapanui no son la cabeza que nosotros vemos sino que es un cuerpo entero que atraviesa el planeta o sea muchos tipos de teorías pero estas estas civilizaciones antiguas creían fervientemente en existencia de una raza superior y como tú lo mencionaste hay pruebas que evidencian que de algo más no se sabe qué es ese algo más pero había algo más
0: claro eh, y es justamente el, una de las cosas que, que, que me parece bastante curioso porque eh, es, aquí yo quiero escalar y dimensionar lo, la magnitud de esto, pero y porque creo ese tema de que no creo que estemos solos. Eh, la estrella más cercana al, a, nuestros, a nuestro sistema solar o a la Tierra Aparte del Sol Es la alfa Centauri A y alfa Centauri B Y esta, estas dos se encuentran en la galaxia de Andrómeda A miles de millones de años luz Y es la estrella más cercana O sea, nosotros vemos el Sol Vemos la estrella más cercana Y esa es realmente la que está en otra galaxia Entonces, vuelvo a repito ¿Cómo en un universo tan grande nosotros vamos a ser los únicos seres vivientes? Entonces, aquí es donde yo quiero hacer un break y quiero que veamos paso a paso cómo se dio a conocer esta historia y cuál fue el verdadero trasfondo y cómo tiene que ver todo lo que hemos relatado y todo lo que hemos conversado con Roswell. Según reportes, varios avistamientos fueron registrados entre el 25 y 30 de junio de 1947 en Silver City, el Gran Cañón, el sureste de Arizona, Pope, Álamo Gordo, Cliff, Albuquerque y otras horas más. Además, el 1 de julio del 47, la familia Moon indicó haber visto un objeto largo volando sobre Phoenix, Arizona, en dirección al este, alrededor de las 9 de la noche. A la noche siguiente, alrededor de las 10 de la noche, dos residentes del poblado de Roswell, el señor y la señora Wilmot, aparentemente vieron pasar un platillo volador largo y brillante mientras estaban sentados en el porche de su casa. Por otra parte, regresando un poco en el tiempo, el 14 de junio del mismo año, el capataz del rancho Foster, William Mac Brazier, junto a su hijo, se cruzaron con los restos de un accidente, una estela de materiales metálicos y brillantes. El 4 de julio, Mac regresa al rancho a limpiar los restos y oh. es al día siguiente, específicamente el 5 de julio que empieza a escuchar rumores sobre avistamientos ovnis en la zona desde el 2 de julio por parte de la familia Wilmot siendo así el 7 de julio cuando finalmente el granjero da aviso al Cherry Wilcox quien informa a Jesse Marcel, mayor de la base aérea del ejército en Roswell en aquel entonces
1: En la mañana del 8 de julio Walter Holt, oficial de Relaciones Públicas de la Base Aérea, emitió un comunicado de prensa afirmando que habían recuperado los restos de un disco volador. Esta noticia corrió muy rápido a oídos de todos, siendo republicada por el Associated Press, New York Times, varias revistas extranjeras e incluso The London Times. Pero el periódico Roswell Daily Record fue el que empezó a dar indicios de una gran controversia pues no pasaron ni siquiera 24 horas cuando vuelven a emitir otro comunicado de prensa en primera plana asegurando y desmintiendo que lo capturado no fue un OVNI, sino restos de un globo meteorológico con una especie de disco deflector, así como una antena parabólica. Con este comunicado, el tema parece haberse cerrado por unas cuantas décadas. Sin embargo, la especulación aumenta y la credibilidad por la noticia baja debido a que el grupo de operaciones encargado de revisar los supuestos restos metálicos fueron los mismos responsables de haber lanzado las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Así que para la tecnología de la época, si había una oficina de inteligencia lo suficientemente capaz de diferenciar un globo meteorológico de un palatillo volador, era la de este mismo grupo de operaciones 509. Entonces. ¿Crees que realmente fue un platillo volador lo que cayó en aquella granja? ¿O todo fue un encubrimiento del gobierno para ocultar sus proyectos secretos?
0: Eh, justamente, mira, las preguntas que, que tú haces tienen bastante connotación porque eso me hace acordar bastante el tema del, de las cartas de, de, de Winston Churchill, ex primer ministro de Inglaterra. Eh, cuando él estaba eh, gobernando en Inglaterra, eh, él prohibió en dos ocasiones la difusión de noticias que evidenciaban la presencia de ovnis por parte de pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, inclusive se rumorea que Churchill conocía más de 200 casos y su decisión de ocultar la información fue con el fin de evitar un terror masivo. Y cuando hablan de terror, de terror masivo, eh, me, me hace recordar bastante también otros casos conocidos. Eh, por ejemplo, como, como fue el, lo que dicen que es el Roswell ruso, que es el caso de Sverdlovsk. O el, en Inglaterra, que es el Redlesham Red Forest. Eh, aquí estos dos casos son muy extremadamente similares a Roswell. Por ejemplo, en el caso del Redlesham. Eh, alrededor de aproximadamente las 3 de la mañana, unas personas patrullas de seguridad de la policía del, del 1980 eh, estaban, en, digamos que en una parte de la carretera, vieron muchos objetos voladores no identificados. Los militares, que por, eh, eran un convoy entre policías y militares, y, estos, y estas personas pensaron que se trataba de un avión derribado. Cuando entraran al bosque para investigar, vieron una gran cantidad de extrañas luces en movimiento a través de los árboles, así como una luz brillante de quizás un ovni. Luego de cuatro horas eh, fue llamada a escena la policía local, pero se informó que las luces podían, se, eh, eran como que de, de un faro, algunas millas de distancia. Cuando eh, empezaron a investigar todavía más, algunos de estos mismos aviadores afirmaron haber visto objetos metálicos cónicos suspendidos en simplemente una niebla de color amarillo eh, sobre una parte del bosque. Cuando estos militares vieron estas luces entre los, el cono de los árboles, dieron alerta a la Fuerza Aérea Británica y porque justamente en uno de los reportes Todo esto está documentado con videos, con fotos Con reportes de los militares, del reporte de la policía eh, Cuando dan alerta a la Fuerza Aérea Británica Es porque justamente estos objetos voladores Les habían salido como, un, como una especie de tren de aterrizaje Iban a aterrizar en la tierra Pero justamente cuando, cuando ven que, como que hay personas militares que están cerca de ellos Este objeto volador se fue eh, la Fuerza Aérea decidió darle casa. Luego de esto, eh, como No, pudieron conseguir absolutamente nada Consiguieron a estos mismos militares en un estado de aturdimiento no, tenían alcohol, no, tenían droga, absolutamente nada en su sistema E incluso algunos informes afirman que los animales de la granja y los animales domésticos Se encontraban en un estado de miedo y pánico luego de haber pasado esto eh, muchos días después, los militares regresaron donde este objeto se había encontrado. Encontraron literalmente tres impresiones de patrón triangular, como quemaduras en el pasto. Y algunas ramas rotas en los árboles cercanos. Luego los policías fueron llamados de nuevo porque, para que fueran a ver estas impresiones sobre el terreno. Y simplemente dijeron como que no tenemos que llamar otra vez a los militares. Estos regresaron... ...y se llevaron detectores de radiaciones... Eh, ...lo curioso de esto fue que las lecturas que obtuvieron... ...fueron elevadísimas de radiación... Eh, ...todo esto lo investigaron, lo documentaron... Eh, ...y justamente es similar a lo que pareció lo que, lo, que, lo que pasó en el caso de, de, de Sverdlovsk en, en Rusia... ...un caso exactamente similar en una ciudad, cayó un ovni, llegaron los militares, taparon chao, o sea, como que lo, el mismo patrón eh, hay otros casos conocidos también que, 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 o, que ojalá las personas que nos estén escuchando puedan tener la oportunidad de investigarlo, que es por ejemplo el caso del Roswell chileno eh, me llamó bastante la atención eh, porque es como imaginarse esas películas de los hombres negros aquí eh, 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 en Chile en el término de, de un ovni cayó en, un, en una montaña llegaron los militares con, Tomahawk, con, con, Tomahawk, no, con Black Hawk helicópteros, esto, aquello, lo otro se llevaron el objeto y varias personas lo vieron el caso del ovni en Petare en Venezuela el caso de la luz de Domo de la Roca, en Israel los triángulos negros de Bélgica y la famosa interceptación en Sao Paulo.
1: A lo que me lleva todo esto que nos acabas de comentar. Es la gran similitud que hay entre todos los casos. Un un ovni llega a cierto lugar de la Tierra. A cierto país. A cierta ciudad. Deja unos rastros muy particulares. Sobre todo estas figuras. En, en la Tierra, en la grama. Luego están estos altos niveles de radiación en donde este ovni aterrizó o hizo el intento de aterrizar. Entonces si te das cuenta cómo se despliegan los militares en todos estos países, pareciera que tuvieran como una forma secreta que nosotros obviamente desconocemos en cómo debe aplicarse. ¿Qué debemos hacer si pasa? Entonces ahí es donde tú ves como una conexión quizás interna entre todos los países... En donde puedes ver que en efecto puede que sí sea que algo haya aterrizado, algo que nosotros desconocemos, una tecnología totalmente extraña. De hecho, existieron muchos rumores de que, no solo rumores, también se comprobó de que en muchas granjas que consiguieron estas figuras, En realidad lo hizo un artista. En donde en la granja se veía unas formaciones, eh, unas figuras geométricas muy extrañas. ...que parecía de otro mundo... ...de hecho de ahí sacaron inspiración... ...para otra película... ...que en este momento no recuerdo el nombre... ...pero en ese caso... ...sí fue un artista que lo realizó... ...pero hay otros casos que no... ...entonces... ...¿verdad o ficción?
0: Claro, ahí ahí es donde, donde quiero... ...regresar al, a uno de los casos que había nombrado... ...que, que es el caso... Eh, ...de Estverlovsk en Rusia... Eh, que eh, de verdad que me pareció bastante fuerte y ahí es donde quiero mencionarlo esto pasó en el 68 eh, un ovni literalmente se estrelló y fue recuperado por el ejército soviético eh, este material clasificado fue totalmente revelado tras el colapso de la unión soviética en el 91 después que cae el muro de Berlín eh, se termina la guerra fría eh, las filmaciones que la KGB el, la CIA en Rusia obtuvo muestran literalmente a soldados Organizando, ...organizados tratando de eliminar huellas en la nieve... ...pero el objeto que se muestran en los videos... ...carece de diferencias estructurales... ...en algunas tomas consecutivas... ...o sea... ...es como que se, se nota que hay una diferencia... Y ...que no, no fue algo organizado... ...es simplemente un objeto esférico... ...que pareciera, según lo que uno ve en el video... ...que est está hecho totalmente de bloques compactos de acero... ...o sea, es un material que se nota que no es como... Con, ...de anime o algo por el estilo y un comisionado de la KGB que está en ese video está escribiendo y tomando acta sin ningún tipo de emoción, ruso al fin patólogos examinan los restos de una criatura humanoide en otra filmación de, este, de, de esto que sucede en Rusia y lo curioso de todo esto es que una semana después de este descubrimiento los Patólogos que estaban examinando los restos, el mismo comisionado de la KGB y los militares que estuvieron cuando recogieron estos restos, aparecieron muertos. Entonces, todo esto lo que sugiere es simplemente un encubrimiento. Luego de la liberación de todos estos informes, no hay. se perdió todo rastro de algo oficial. No hay rastro de los cuerpos, del objeto. Ni nada que hable acerca de lo que sucedió en Rusia. Ahora, hay partes de esta historia que se asemejan mucho a los otros casos relatados eh, de lo que sucedió, por ejemplo, en Chile, en Venezuela, con el caso de Roswell. Hay muchas similitudes. Y para entender todo esto, nosotros necesitamos comprender la siguiente parte de la historia de Roswell como tal. Para 1990... El ejército estadounidense publicó un nuevo informe donde se retractaban de lo sucedido décadas atrás y confirmaron que lo que realmente recuperaron en aquella granja de Roswell fueron los restos de un globo espía perteneciente al Proyecto Mogul, el cual fue un proyecto secreto de nivel clasificado comenzado por el gobierno de los Estados Unidos en el 47 en donde se pretendía usar globos radares capaces de alcanzar grandes alturas para espiar el uso de las armas nucleares por parte de la Unión Soviética. Algunos testigos confirmaron que los materiales encontrados eran parte del vuelo número 4 del proyecto Mogul y que el encubrimiento se debió mayormente para evitar su desclasificación, trayendo como consecuencia dicho incidente ufológico que hasta el día de hoy sigue siendo foco de atención.
1: Casi todas las pruebas sobre recopilación de material ovni, avistamientos, cuerpos extraños, provenían de una sola fuente, Frank Kaufman, un trabajador de oficina del personal civil de la base aérea del ejército de Roswell. Ya para el año 2002, varios investigadores de ovnis visitaron a la esposa de Frank, para conseguir evidencia real acerca del tema, pero finalmente los documentos encontrados que dejó Kaufman les llevó a la conclusión de que todo había sido inventado y falsificado.
0: Bueno, eh, sin duda alguna, este expediente tiene dos verdades. Para algunos seguidores del fenómeno OVNI, el incidente de Roswell permanecerá exactamente como una evidencia irrefutable de que hemos tenido contacto con seres extraterrestres. Pero por otro lado, están los escépticos que simplemente justifican el hecho como sugestión y morbo, por las múltiples teorías conspirativas que se han viralizado.
1: Ahora vamos a trasladarnos al presente. No sé si has escuchado sobre las recientes audiencias sobre el fenómeno OVNI. Fue hace muy poco, la verdad, en donde la cifra ha aumentado debido a que el pentágono ha instado a los pilotos que informen sobre cualquier irregularidad, así sea muy pequeña, que ellos puedan captar o ver con el objetivo de proteger a la seguridad de Estados Unidos. Ahora bien, el 27 de julio del 2023, es decir, el presente año, en la subcomisión de gobierno hubo varios testigos, entre ellos pilotos comerciales y militares, ex militares, en donde aseguraron bajo juramento que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su potestad restos de tecnología extraterrestre, desde hace muchas décadas. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: De hecho, o sea, me llama bastante la atención que varias personas que han tenido un rango alto en, el, en, el, en lo militar en Estados Unidos estén totalmente de acuerdo en que efectivamente el gobierno oculta eh, tecnología y restos de extraterrestres. Eh, de hecho, Ryan Grapes, un ex, un renombrado ex piloto de la Armada, declaró, y aquí cito, nuestro cielo está lleno de UAP, cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros ni aislados, son la rutina. UAP es el acrónimo de Unidentified Aerial Phenomena, que es fenómeno aéreo no identificado. El término UAP se refiere a cualquier fenómeno aéreo no identificado, desde ilusiones ópticas hasta artefactos experimentales de otras naciones.
1: Claro. Pero todo este boom ovni viene siendo arrastrado desde hace 5 años, cuando comenzó el escándalo después de que el New York Times publicase hasta 3 videos en el que se mostraban grabaciones de imágenes desclasificadas del Pentágono con presencia de estos fenómenos. Entonces... Estos videos se dice que corresponden a un programa militar secreto del Departamento de Defensa Que investigaba estos fenómenos Y que tras la filtración Y aquí pongo mis dedos como si estuviera así, haciendo un quote Se negaron a emitir algún tipo de comentario Entonces, ahora, a continuación Vas a escuchar un fragmento del video filtrado De uno de los videos filtrados En donde se afirma el encuentro cercano con uno de estos fenómenos y recuerda que si estás en Spotify, acércate a YouTube para que puedas ver la parte del clip. Hay una whole fleet de ellos, look on the en ASA. my gosh! Están
0: todos going contra el wind. el
1: viento es 120 metros to la west. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es LNS, ¿no es? No, no es LNS, ¿no es? ¿Qué es eso? Es rotativo.
0: Y por su parte, la NASA hasta hoy día sostiene su postura de que no existe información suficiente que permita tener conclusiones definidas sobre el tema OVNI mientras tanto hay algunos senadores como unos senadores de Dakota del Sur y de Nueva York que han presentado una propuesta de ley para exigir al gobierno que informe sobre todos estos avistamientos de los militares y que han tenido sobre estos fenómenos aéreos no identificados de ahí la audiencia sucedida a finales de julio, que ha llevado a las declaraciones tan virales en redes sociales. Justamente a finales de julio, en esas audiencias antes mencionadas, también se encontraron, eh, se encontraron las de David Grosh, que es un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde, es, donde David declara que el gobierno ha recuperado material orgánico que no es de este planeta, eh, aquí ya cito y abro comillas, dice que son elementos biológicos no humanos Aunque él como tal, David, no los ha visto personalmente Pero por otra parte, tal vez en su intento de desacreditar por completo su testimonio Un medio develó que David estuvo bajo arresto psiquiátrico por declaraciones suicidas en octubre del 2018 donde además se le atribuyen a él problemas de alcohol y violencia. Ahí es donde digo que se parece mucho al tema del encubrimiento en el caso de, de Rusia. Que hacen lo máximo posible para que nada de las declaraciones sean tomadas en cuenta como verdaderas.
1: Y como tema relacionado, ahora voy a, voy a comentarles sobre un tema que he seguido desde hace bastante tiempo y que es muy interesante, así que les recomiendo que también chequen eso es que tenemos entre las manos una de las tantas teorías, en este abanico de teorías conspirativas, mejor conocida como el Blue Beam Project, que es el proyecto de la iluminación divina, la cual sostiene que los sucesos ufológicos y fenómenos divinos en realidad son creaciones planeadas por entidades de influencia como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Esto con la intención de ejercer control sobre la sociedad a través de la propagación de miedo colectivo y de dudas, todo con el propósito de instaurar una nueva estructura global de poder. ¿Qué tal? Ahora bien, díganos en los comentarios si les gustaría que habláramos de este caso, de este tema conspirativo, en otro episodio.
0: Además, tenemos el inusual video de una mujer a bordo de un vuelo de American Airlines, en donde ella afirmaba que la persona del asiento contiguo, y cito, no es real. Aquí les compartiremos a continuación el audio del video en donde claramente se puede apreciar a una persona totalmente perturbada y fuera de sí. Si estás en Spotify, como dijo ya Michelle, ve <risas> a YouTube para que puedas ver parte de este clip.
1: That f that f back there is not real. Recuerdo ese video como si fuera hoy. <ríe> Muy raro, la verdad. Lo vi rondando muchísimo en redes sociales, gente que le hacía dúo, gente que comentaba, gente que lo estudiaba. Imagínate, mucha gente hablando del video. Eh, pero hay que analizar todo el contexto, ¿no? Porque solo nos muestra una pequeña parte de esta persona explotando. ¿Qué hay detrás? La chica estaba bajo alguna sustancia, efectos de alcohol, fue un brote psicótico o en efecto vio que este ente no era humano sentado junto a ella.
0: Mira, yo no quiero hacer un juicio de valor, pero yo, yo huyo mucho de las Karen, de las que se parecen a las Karen. Ah,
1: sí, sí, Entonces, total, muchos dijeron, no, esta es una Karen, que sí. se quiere bajar el avión.
0: Entonces, eh, la, la, la verdad, sí, hay muchas teorías que inclusive decían que la reina era una reptiliana, que Bush, eh, Obama, Clinton son reptilianos, o sea, ¿me puedo decir que cualquier cosa eh, puede ser una teoría conspirativa para llamar la atención. Eh, de verdad que todo este caso es bastante interesante hay muchísimo tela por cortar pero una infinidad de tela por cortar eh, hay muchísimos casos como lo que tú comentaste del, del proyecto blue beam eh, hay otros casos como quizás tienen que ver con tema de ufología que es el de, de las antiguas civilizaciones eh, que son bastante interesantes y que al final nos trae a la misma tela que es eh, los ovnis eh, Aquí es donde nosotros queremos hacerle una invitación a, a todos nuestros Tesla escuchas eh, que nos comenten si para ustedes todos estos incidentes son reales o simplemente son cosas o una triquiñuela del gobierno que, que para control mental o simplemente es a que quieren esconder algo más allá, como quizás el proyecto HARP o el proyecto el proyecto UK, UK Ultra. Eh, que, que veremos más, mucho más sí, adelante. Honestamente, con otros episodios. a
1: este punto yo creo que cualquier cosa es posible. La verdad, se escucha tanto, se ve tanto. Que yo digo, por lo menos a los que hayan visto la serie Black Mirror, se las recomiendo si no la han visto. De verdad que el nivel en que puede llegar a la que puede llegar la mente humana a lo que nosotros podemos llevar, tecnología que todavía no conocemos, no hemos visto, porque obviamente somos meros mortales, pero honestamente cualquier cosa puede ser posible.
0: Ah, mira, me equivoqué, <ríe> porque yo había dicho el proyecto, el, el UK, eh, UK Ultra, el luca Ultra no existe, obviamente si lo han investigado hoy, es el MK Ultra, el proyecto de ah. control, creo que es el proyecto de, de control mental de la CIA, eh, que va, obviamente vamos a ver en unos episodios muchísimo más adelante. Eh, aquí yo no sé ¿Todo esto será real? ¿No será real?
1: ¿Real o ficción? Bueno, eh, honestamente creo Como ya lo comentamos hace un rato Que Puede haber de todo De verdad que no me cierro A la existencia de otros seres Porque si nosotros estamos aquí ¿Por qué no ellos también? Pero aún así entre tantas cosas que se escuchan Cosas oscuras Cosas Acerca de los gobiernos Sobre todo los gobiernos de alto poder Como son los de Estados Unidos, China, Rusia No sabemos qué detrás Sí Y quizás nunca lo sabremos
0: Es así, eh, mire, como yo lo dije Al principio del capítulo De este expediente eh, Yo soy de los que, crees que, que creen Que de verdad estamos en un universo tan y Enormemente gigante como para pensar que realmente nosotros somos los únicos seres vivientes eh, aquí en este, en este lado.
1: Sería egoísta pensar que somos los únicos. Sería
0: muy egoísta y muy, muy absurdo. Eh, sí creo en la existencia de, de entidades, no sé si superiores o inferiores. Sí creo que han llegado al planeta por, por búsqueda o estudio de recursos. Eh, quizás eh, si sí hay un tema de encubrimiento por parte de gobiernos, como tú lo dijiste, de, de Rusia, de Estados Unidos, de China... Eh, para, para no digamos que no no hacer más allá eco de, 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 de algún pánico colectivo eh, lo mismo que comenté el que hizo Churchill en Inglaterra que él prohibió que todos los periódicos hablaran o dijeran sí. la palabra ovni extraterrestre pero realmente sí creo o sea como que como dicen en los expedientes secretos X elijo creer
1: <risa>
0: eh, sí. y nada eh, para mí o sea es eso, si hay vida más allá de nuestro planeta. Así que si llegaste hasta el final de este episodio, mil gracias. Aprovechando que aún sigues acá, déjanos en los comentarios qué otra teoría conspirativa te gustaría que hablemos en otro expediente. Nos vemos en un próximo episodio de Proyecto Tesla. Para ustedes, sus investigadores, Jaim
1: y Michelle. No olvides seguirnos en Instagram y TikTok como Proyecto.Tesla. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Proyecto Tesla. Y si nos escuchas desde Spotify, no olvides dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más de las escuchas. Hasta un próximo episodio. Se me cuidan.